0: Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcast. Começando o primeiro episódio de Tá no um podcast que só vai ao ar quando você, meu ouvinte, meu cliente, meu parceiro, deposita alguma coisa na conta da Sunflower. Tá aí o último episódio de número 66, onde eu tive que explicar até com um pouco de, de tristeza aí, coisas que estão acontecendo. Quem quiser, aliás, vale a pena ouvir, mas como eu prometi lá, eu não tô parando, eu só não posso mais trabalhar. Sem a grana, até porque se cortar a internet Cortar a luz, né? como é que eu vou ligar o notebook? Como é que eu vou ligar o microfone? O microfone é elétrico, né? Ele precisa de energia elétrica, precisa da internet para subir a coisa Hoje, primeiro episódio Pago, depositaram Lá o nosso ouvinte Depois eu vou ver o nome certinho, mas tem o arroba lá no PicPay No PicPay você pode é, Fazer a transferência e fazer o comentário E acompanhar como aquele dinheiro tá sendo gasto Então lá o uh, Tá aqui o Liu Liu depositou ou transferiu, né? Como ele colocou no PicPay, o dinheiro não é da minha conta, então o dinheiro ele está na minha conta, da, da, a conta do podcast. Esse, aliás, o, o Liu pode ver lá, né? O depósito dele pagou a internet da Sunflower. Ou seja, você consegue acompanhar, você pode ver, você pode monitorar tudo que é feito com a doação. O PicPay é uma espécie de uma rede social também. O PicPay é um YouTube onde você, ao invés de assistir vídeos, você, você doa dinheiro ou recebe dinheiro. É igual o Facebook, só que ao invés de postar merda, de ler merda, de falar bosta, você deposita dinheiro, você recebe dinheiro, você faz pagamento. PicPay é isso. Então, o Liu depositou, o episódio foi pro ar. Money! Money. Dinheiro. Money. Money. dinheiro! Money! Dinheiro! Isso aí, pra quem não sabe, é ultraje a rigor. Ninguém quer saber disso aí, né? O pessoal quer saber do que, que vai ser falado hoje o episódio, porque tá lá, ativismo, né? Por que, que eu coloquei ativismo? Porque o ouvinte depositou a grana lá e deixou lá o, a publicação. Greenpeace. E mais nada. Eu não sei o que, 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 que é isso. Quer dizer, o que é Greenpeace? Eu sei, mas que o meu ouvinte, usuário do PicPay, não é funcionário do Greenpeace, isso eu tenho certeza. Greenpeace tem na faixa aí de... Pouco menos de 200 funcionários E é uma empresa que tem sede na Holanda É uma empresa que tem a sede em Amsterdã E foi fundada no Canadá Beleza Mas o que, que eles fazem? Porque tem muita gente quando fala Greenpeace Ah, eles são os bonzinhos que defendem a natureza e tal O Greenpeace não defende p. nenhuma Greenpeace nem ONG é O Greenpeace é uma multinacional Não governamental, é claro mas é uma empresa, sim, é uma empresa multinacional de marketing ambiental, ponto final. E que marketing ambiental que eles fazem? Eles vão em determinados locais, fazem uma baita bagunça e dizem que estão agindo em prol daquilo. Quando é que esses caras ficaram famosos e por que, que tomaram essa, essa proporção toda? Aqui no Brasil em 92, na Eco 92 no Rio de Janeiro, estava estudando e isso foi matéria de escola. E aí a gente começou a aprender quem era o Greenpeace E por que, que o Greenpeace chegou aqui tão bem cotado já Para né, o povo brasileiro que adora um carnaval se, se unir com ele, simpatizar com o Greenpeace sair por aí tocando pandeiro e, e falando bosta O Greenpeace, em 1985, mandou um navio lá para um atol na Nova Zelândia E por que, que eles mandaram um navio lá num, num atol específico lá? Porque o governo francês estava lá, executando alguns testes nucleares. Ligaram para o ministro da Defesa da França e falaram... Olha, tem um navio aqui. O pessoal não quer deixar a gente fazer teste. Falei, De onde que é esse navio aí? O, o, o comandante falava assim. Falava, falava, falava bem assim. Como é que está esse negócio aí? Que navio que é esse? Ah, o Greenpeace, não sei o quê. É um navio pesqueiro. Grande. E só. Só? Só. Então é o seguinte, meu amigo... Não quero saber, entendeu? É Bombardier... E... Vai se f***, mano. Meteram um torpedo no casco do, do navio do Greenpeace. Afundou, cara. Na hora. Já era. Acabou o navio. E o que aconteceu depois disso? O governo francês foi investigado. Descobriram aí uns militares com passaporte suíço. Esses passaportes suíços foram emitidos pelo governo francês. Só nisso aí já ficou... Foi todo mundo preso. Eu não sei se foi Interpol ou se foi a, a própria polícia francesa. Enfim, prenderam todo mundo e descobriram que aqueles eram os militares responsáveis pelo ataque ao navio Rainbow Warrior. É o nome do navio até hoje, porque depois do, de ter afundado, eles conseguiram grana, comprar outro navio, ou ganhar outro navio, enfim. O Greenpeace é uma empresa formada por gente rica, filha de rico. Na verdade o Greenpeace é uma empresa formada por netos de ricos, filhos de ricos e ricos, é todo mundo rico. Os caras faturam quase um bilhão e meio de reais por ano. Por que, que eles não apagaram o fogo lá na, na Austrália? Por que, que não apagaram aqui na Amazônia? Porque o negócio dos caras é só fazer festa, entendeu? Greenpeace gosta de fazer festa. O brasileiro se identificou com o Greenpeace por causa disso. O Greenpeace é uma empresa de farra. Os caras botam mulher bonita, porra, separa um navio na, 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 no CAIS. Lotado de holandesa gostosa, lotado de alemã gostosa, lotado de canadense, mulherada tudo bonita, bebendo, fumando, rebolando, você vai querer o quê? Você vai querer que. vai querer abrasileirar a porra toda, mano. Você vai querer aprender o idioma do pessoal só para participar da putaria. Porque eles gostam de briga, gostam de, de bagunça, né? Gostam de de desordem, então isso aí que é o Greenpeace e isso não é ativismo ó, oh, vou dar um exemplo para vocês, escuta esse áudio aí olha o que esse menino que está com o pai de mão dada, olha o que ele acha, o que ele pensa que é uma manifestação Vem pra rua para fazer o certo não fazer o quê? botar fogo em ônibus não quebrar faço. as coisas é isso aí, meu irmão tacar fogo nas coisas, entendeu? é isso que o Greenpeace faz então você aprendeu aí ó, oh, peraí, tem gente, eu tô transmitindo essa, esse podcast, ele tá sendo gravado, é claro Mas eu tô transmitindo lá no Castbox No Livecast, que é o ambiente de live né Dessa, dessa marca aí que eu acabo até hoje Dependendo deles para subir o feed Mas ó, tá tudo bem, tá indo tudo bem Só queria ter a conta premium, mas é caro pra cacete, né, meu? Então tá aqui Oi Meu Deus do céu então vamos lá, primeira coisa, o ouvinte não é Liu, é a ouvinte e é depois você escreve seu nome aí, mas se você quiser eu não falo aqui, tá? É... A Liu, então deve ser japonesa, né? A Liu, ela disse que não pediu pra falar do Greenpeace, que foi o tradutor que traduziu os emojis que ela colocou. Beleza, então eu já gravei agora, né? Já, o episódio já acabou, não tem como voltar agora. Você vai, vai ficar ou você vai pedir o dinheiro de volta e eu vou apagar essa gravação aqui. Então eu vou esperar você responder. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 7K é o que, que quer dizer isso? 7 mil? Ah, é risada. Kkk, entendi, entendi, tá bom, tá tudo bem. Vou continuar então. Então é o seguinte, eu tava falando de Antônio Conselheiro. Vocês sabem quem foi Antônio Conselheiro? Então, foi aquele cara que falou assim, o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar. Eu vou explicar pra vocês porque que Antônio Conselheiro falou, falou disso e o porquê que o Greenpeace tem a ver com essa história. O Antônio Conselheiro, ele era um líder místico. Ele, ele, ele se, ele se auto-intitulava peregrino, né? Mas ele era um maluco que, que andava por aí falando umas doideiras. Mas ele tinha mediunidade e ele enxergava umas coisas. Então o que que ele viu? Que lá no, no, no interior da Bahia, porque o interior da Bahia era um rio, o interior do, praticamente do nordeste inteiro, não só da Bahia, era um rio, era um rio gigantesco, né? E ele falava que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar. Uma dessas viagens dele de barco pelo interior da Bahia ele tava tomando um, um todinho Acabou o todinho Ele puxou o canudo Jogou lá pra fora E, e ele estava saindo de Quixeramobim E indo para Canudos Canudos fica na Bahia Mas não tinha esse nome Não tinha esse nome E aí o que aconteceu? Quando ele jogou o canudo no rio Passou uma tartaruga e enfiou o canudo no nariz Pouco tempo depois, ela morreu, óbvio, né? E muita gente sabia desse hábito do Antônio Conselheiro de tomar todinho andando de barco pelo interior da Bahia. E falou, ah, essa tartaruga aí, provavelmente, ela morreu com um canudo entalado na, na, no, no nariz. E várias tartarugas ali, perto do pessoal ali, do conselheiro, tem esse relato aí que os bichos morrem ali e morrem com o um canudo no nariz. Então, assim, como o pessoal lá na época, isso em 1890 e pouco, como já havia uma grande luta contra as drogas, principalmente o negócio do Pablo Escobar e tal, o pessoal já estava com o pé atrás com esse negócio de gente enfiando o canudo no nariz, que é uma coisa que não é saudável. E depois de enfiar o canudo no nariz, a pessoa ficava muito agitada, ela bebia muito, fumava muito e ficava muito eufórica. Então, houve uma guerra para que o Antônio Conselheiro e o pessoal dele não jogasse mais canudo nos rios. Teve uma guerra. Só em uma batalha lá, foi 150 mortos. Assim, de cara. De cara. E tudo homem do Antônio Conselheiro, né? É, aí teve lá um general lá, o um tal de... Ele é conhecido como Corta Cabeça. O Corta Cabeça mandou ir atrás dessa galera. Tomaram todos os canudos. Pegaram os canudos. Mas também, como prova... De superioridade, para marcar território, mataram as tartarugas todinhas. Foi aí que o pessoal veio lá do Greenpeace, com o pessoal do Projeto Tamar, e começou essa briga toda aí e tal, e hoje, né, 170 anos depois, conseguimos aí proibir o canudo, por isso a gente hoje não tem mais canudo. Eu acho que o episódio de hoje teve tudo a ver com o que o ouvinte pediu, né, na verdade ele nem pediu, foi o tradutor dele que traduziu dois emojis, tá aí tá pago, né, eu acho que foi o melhor episódio que eu já gravei até hoje, que eu expliquei pra vocês sobre o Greenpeace, sobre Guerra de Canudos sobre tartaruga, né e uma das coisas muito importantes também é o seguinte, tá cheio de óleo aí nas praias, eu moro na praia tá cheio de óleo nas praias e a gente não tem como limpar eu quero ir lá na praia limpar aquela porra daquele óleo lá que a água tá preta Entendeu? Então assim, quem viu o filme aí O Exterminador o Novo, como é que resolve quando, quando você tá cheio de óleo Porque aquele cara lá que era de mercúrio Agora ele é de óleo, entendeu Então assim, eu não sei o nome da atriz Mas ela pegou lá um, uma bazuca Deu um tiro no cara e ele acabou Ele, ele, ele pulverizou então, assim, tem que mandar esse tipo de pessoa lá na praia, lá no Nordeste, no Rio, aqui pra Santos, e meter tiro de bazuca na água e acabar com esse negócio de, de, de mancha de óleo. Você vê o perigo disso aí? Olha o que tá acontecendo aqui nas nossas praias, o drama que a gente tá vivendo aqui. Porque a legislação brasileira, ela não permite que a idosa do Nordeste pegue a sua bazuca e vá até a praia e dê um tiro de bazuca numa mancha de óleo. Aqui não pode! E aí, como é que você vai fazer pra tirar o óleo da praia? Me responde aí, senhor ministro! Que absurdo! Esse foi o primeiro episódio de Tapago. Tá eu comecei a falar do Greenpeace, mas o ouvinte falou que não era pra falar do Greenpeace. Foda-se. Expliquei pra ele o porquê que o Greenpeace ficou famoso, entendeu? Contei a versão brasileira aqui, que é a do Antônio Conselheiro. Provavelmente eu devo ter errado em um ou outro fato histórico, mas isso não muda o fato do podcast ter sido pago. Acabou o programa! Tá pago Acabou! É um oferecimento de Sunflower Podcast. Nós não andamos... Democracia é isso aí Botou o idiota aqui pra botar o tema do programa Acabou com o programa Eu entendi errado então